0: Ich ja, habe gerade dass ich äh, das, das vorhin im Gebäck gesagt, das Lied, Lead Me To The Cross, da, da ist mir noch irgendeine Erinnerung, ich glaube, vor, vor, gerechnet, vor zwölf Jahren, bin ich genau 18 gsi. mein erster Auto hatte, so ein Peugeot 306, und bin mit einem Kollegen mit dem, auf Italien in die Fähre gefahren. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren, sind einfach drauf los und haben äh, die CD von Hillsong gekauft und in dem Auto gelassen, dufen und aber Eine CD, man glaubt es fast nicht. Äh, ich freue mich für David. Heute Nachmittag bin ich noch mal angeguckt und ist mal etwas so inne, und ich denke da möchte ich einfach noch teilen, bevor wir so in Teil vom Input der Predigt könnt Und zwar habe ich ein paar Verse gelesen, gelesen, aus einem Richter, aus einem Buch Richter und da äh, aus meiner allerersten Bibel. Das ist so die erste Bibel gewesen, so eine Elberfelder Studienbibel. Wer als allererste Bibel eine Ilberfelder Studiebibel hat, den muss später Theologie studieren. <lacht> naja. Einfach so quer drei. Das ist Das Volk Israel das ist von Gott und dem Mose aus der Sklaverei aus Ägypten geführt worden. Und dann sind sie irgendwann vor dem Jordan gestanden. Und noch haben sie den Umweg gemacht vor 40 Jahren. Und dann mit dem Josua so also einem Kriegsherr. Sind sie dann später über den Jahr dann rein, um das Land, das versprochene Land, in Besitz zu nehmen. Und äh, der Joshua hat der dürfen und mit ihm dann die zweite Generation aus dem Volk. Und dann steht etwas Faszinierendes, finde ich, oder etwas Tragisches. Dann steht da im Richter 2, Und das Volk diente Gott alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten. Das sind so die, die das Volk irgendwo geführt haben, die Ältesten die nach Josua noch länger lebten. Und alle die, die das ganze große Werk Gottes gesehen hatten, das er für Israel getan hat. Und dann starb Josua der Sohn des Nun, der Diener Gottes mit 110 Jahren. Und sie begruben ihn. Und dann und auch und, den, und den geht's weiter. Und als auch jene ganze Generation, Na, warte, jetzt bin ich verschoben, und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt, sind gestorben. Und eine andere Generation kam nach, nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannten und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte, gesehen hatten. Und dann Gott weiter, dass, dass er eigentlich das ganz Buch Richter, dass die neue Generation wie abwicht von Gott. Und das ist wir heute Nachmittag nochmal so neu inne, dass jede Generation den Glauben selber und wieder neu mal entdecken. Es langt wir nicht, sich irgendwo auszuruhen auf dem, wo ich weiß nicht, ob diese Älteren geklebt haben oder geglaubt haben. Äh, jede Generation wieder ganz neu den Glauben suchen und den Glauben finden und den Glauben entdecken. Und da will wir auch zusammen als Depot drü machen, so miteinander auf dieser Entdeckungsreise sein und, und in Gottes Wort zu und, und äh, auf Gott zu und ihn zu suchen, entdecken, was das bedeutet für unser Leben. Da kann auch niemand anders für dich machen, dann musst du selber. Und ich möchte gerne beten und dann gehen wir noch ins Thema rein. Danke, Vater im Himmel, dass du da bist. Danke, dass wir so als Depot 3 da zusammen sein dürfen. Und Wir wollen dich suchen, Herr. Wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen auch als eine neue Generation ähm, die Arbeit machen, um dich zu suchen und dich zu kennen. Und die Sehnsucht ist da in unserem Herzen, dass wir dich erleben dürfen. Nicht nur vom Gehören sagen oder von alten Geschichten, sondern dich selber dürfen zu sehen. Zu erleben, wie du unser Leben eingreifst zu sehen, wie du einfach ganz konkret mit uns unterwegs bist. Bitte segne der Abend. Und wir wollen einfach wirklich unsere Erwartung an dich richten, dass du etwas tust. Amen. Äh, beim, beim letzten Depot 3 Abend ist mir so bewusst geworden, dass wir so miteinander in ganz verschiedenen Lebenssituationen stecken. Und äh, einige von euch gehen durch enorm schwierige Phasen im Leben. Ähm, da ist, ist überhaupt nicht alles, einfach nur leer oder schön. Ich habe äh, letztes Mal so ein bisschen über die, die Krise geredet, die man im Leben hat. Oder die ich im Leben habe oder hatte. Und habe herausgefunden, dass ich nicht der Einzige bin, dass es wirklich Leute gibt, die gehen durch Lebenskrise. Und wahrscheinlich einige von euch auch. Und was wir da machen, ist nicht einfach nur Theorie. Ich glaube, das Leben ist nicht einfach nur Theorie, es ist real. Wir alle leben das Projekt Leben und versuchen herauszufinden wie. Und einmal, einmal geht es tief. Passieren Dinge, wo, wo wir uns weder gewünscht noch gesucht haben. Und einmal geht es hoch. Und die einen von uns sind in dem, dass das Leben einfach gut ist. Und das ist super. Und das ist schön. Und das ist zum Geniessen. Und ich bin überzeugt und habe erlebt, im eigenen Leben, wie Gott Sinn und, und Ziel in unser Leben reinredet. und Auch dann, wenn wir tief unten sind, aber auch wenn es gut geht. Und einmal ist es dann fast schwieriger, wenn das Leben einfach gut läuft, um irgendwo, äh, um irgendwo klar zu sein, was Gott genau mit, mit dem eigenen Leben will. Und ich wünsche mir, dass wir so über die Zeit vom Depot 3 einfach ehrlich sein können, miteinander dann ist ich schon ein paar Mal gesagt. Äh, es ist nicht irgendjemand besser, irgendjemand schlechter. Wir sind alle unterwegs und wenn Leben teilen und wollen miteinander auf Gott schauen und sagen, Gott, was hast du vor mit uns? Ähm, und das Thema, das mich beschäftigt, ich habe letztes Mal schon darüber geredet und es geht man noch, und ich mache es vielleicht so ein bisschen zu meinem Jahresthema, ist so das Ziel- und Sinnorientierte Leben. Ähm, ein Leben leben, das einen Sinn hat und das Ziel hat, das nicht einfach so der plätschert, das nicht einfach für nichts ist. Und ich habe vorher schon gesagt, ich habe letztes Mal so ein paar Lebenskrisen angesprochen und möchte da noch mal kurz ein bisschen wiederholen, wie es, wie es in meinem Leben war. Also nicht alle. So mit 16 ist, glaube ich, bei vielen das so erste Mal, wo man so ein bisschen realisiert hat, ich, ich muss mein eigenes Leben leben. Ich glaube, bis 16 ist recht viel gesteuert. Die Eltern sagen, wo es durchgeht und die Schule ist obligatorisch und es ist alles ein bisschen vorgegeben. Denn mit 16 ist man aus der Oberstufe raus hat vielleicht eine Lehre oder hat keinen oder ist in der Kantine und geht noch weiter zur Schule oder geht studieren. Aber also es kommt zu so dem Augenblick, wo man merkt, oh, das Leben ist, ist mein und ich muss das irgendwie leben und führen. Auf der persönlichen Ebene wird es so langsam konkret, wenn man einen Freund oder eine Freundin hat oder eben nicht. Dann denkt man, okay, alle um mich herum haben langsam einen Freund oder eine Freundin, ich aber nicht. Wahrscheinlich sterbe ich mit 90 als einsamen Single. Und dann kommt die erste Krise, oder vielleicht hat man einen Freund und eine Freundin, und gerade wegen der Krise, äh, das ist die Chance fast grösser, glaube ich. Das ist so 16, oder? Dann kommt 21, das war in meinem Leben so das erste Mal, als wo ich, wo, ich bei den 10 war, als ich so ein bisschen persönliche Krise hatte. Ich dachte, hey Dave, wo willst du mit deinem Leben durch? Ich hatte keine Ahnung, bin planlos. Gewesen. Mit 21 ist man so, die Ausbildung hat man abgeschlossen, vielleicht das Studium langsam durch. Man hat irgendwas im Bachelor oder man hat ähm, irgendeinen EFZ-Lehrabschluss. Und muss ich jetzt überleg überlegen, was jetzt? Wie geht es weiter? Jetzt habe ich mein ganzes Leben vor mir. Was mache ich damit? Ich glaube, da stehen wahrscheinlich einige von euch, so wie unsere Generation. Was ist der Sinn? Was ist mein persönliches Ziel für mein Leben? Für was bin ich da? Für was möchte ich mich investieren? Was... Treibt mich an, wenn ich am Morgen aus dem Bett krieuche. <lacht> Und genau, <lacht> wenn du bis um 12 Uhr im Bett liegen bleibst, dann weißt du, dass sie nicht viel antreibt. Außer, morgen ist eine Ausnahme, weil heute Abend ist Superbowl. Super Bowl. Und Naomi hat auch eine Spezialausnahme verdient. <lacht> das ist aber ein Insider. Gell? <lacht> genau, was treibt dich an, wenn du am Morgen aus dem Bett aufstehst, wenn du ausgehst? Was ist das, was dein Ziel ist in deinem Leben, das dich antreibt? Für was bin ich da? Bin ich einfach nur ein Pünktchen unter 8 Milliarden anderen auf dieser Erdoberfläche? Äh, oder habe ich eine von Gott gegebene Aufgabe für mein Leben? 30 ist bei vielen so ein nächstes Erwachen. Einiges im Leben ist konkret geworden. Vielleicht ist Freund, Freundin äh, zu Frau oder Ehemann geworden. Man hat eine Familie äh, oder, oder, hat, oder ist kurz davor. Der Job ist einigermaßen fest. Man weiß eigentlich, in welche Richtung man geht. Die meisten, gibt es gibt so die haben mit 30 noch keinen Plan Aber bei vielen ist schon einigermaßen so, also mit 30 umeinander ist, ist das Leben irgendwo in eine Richtung gegeben. Und das ist auch mal auch schwierig. Man denkt, man denkt gut, jetzt ist es so festgefahren. Will ich da wirklich die ganze Freiheit und Flexibilität, wo man irgendwo abgeben? Dann geht es weiter mit 40. Das ist die berühmte Midlife-Crisis. Jetzt sind wir noch nicht, oder die einen von uns, vielleicht schon, vielleicht schon durch. Die Hälfte der Sanduhr ist abgelaufen, ist vom Leben, so schlimm wie es tönt. Und, und da erlebt schon recht viel, recht krass. Also, dass man ähm, mit 40 merkt, das Leben ist schon wirklich in der Hälfte durch. Äh, viele von den Träumen, die ich vielleicht als junger Mensch hatte, habe ich gar nicht umgesetzt oder sind platzt. Einige grosse Wünsche und Ziele sind nicht realisiert worden. Die Welt habe ich auch nicht verändert. Und wenn ich ehrlich bin, schaffe ich es nicht einmal wirklich, mich selber zu verändern. Und so ein bisschen die Realität haben wir, haben wir Ich glaube, das ist der Punkt, wo, ähm, wo einige dann, äh, sich bei SRF auf und davon anmelden <lacht> und auswandern auf Amerika, Australien oder Thailand oder so und denken, hey, komm, ein neues Leben, dann wird alles besser. Und sie wandern aus und merken, dass die Lehre im Herz und die Sinnlosigkeit mitreist. Das, das sieht man auch in diesen Fernsehsendungen. Gell? Also, ja, haben wir schon... Nein, bei vielen merkst du, da ist nicht alles viel besser geworden. 40, Midlife-Crisis, dann 55, wenn ich, wenn ich darf über 55 reden, das ist voll ein bisschen arrogant, aber. Nächste Krise im Leben, das ist dann, wenn Kinder aus dem Haus sind. Nein, da kann man schon ein bisschen mitfühlen, weil, weil meine Eltern sind in dem Alter und bei euch wahrscheinlich einige auch. Es gibt so also etwas im Leben, wo sehr, sehr viel Sinn innen und das ist Familie. Familie ist ein mega sinngebender Teil vom Leben und ein guter Teil. Und so mit 55 Merkt man auch, die, die Kinder die sind erstens aus dem Haus, und zweitens fühlen sie auch eine eigene Familie gründen. Darum sind Schwiegereltern so schwierig. Nein, nicht nur wegen dem. Aber das ist schon noch ein Clinch. Die Kinder können auch eine eigene Familie gründen. Und, und für, für Eltern ist das ein Loslassen. Und zurück zurückbleibt, je nachdem, wie man seine Beziehung gelebt hat, wenn der Inhalt von der Beziehung nur die Familie war oder das Kind dann bleibt nicht mehr wahnsinnig viel übrig. Dann lebt man vielleicht in einem grossen Einfamilienhaus plötzlich das Zweite. Und merkt, dass die Familie gar nicht mehr da ist. Ich bin kein keinem Familienhaus geworden. Und das, das löst bei vielen eine Krise aus. Man sitzt da und vielleicht hat man auch gar nicht mehr viel zu reden miteinander. Weil die 20 Jahre vorher haben sich ein Kind dreht. 55-Krise. Dann kommt die nächste Krise, die ist mit 65. Das ist, wenn man pensioniert ist. Dann fällt nämlich der zweite sinngebende Teil im Leben weg. Und das ist die Arbeit. Ich glaube, wir Schweizer haben so. Familie und Arbeit das sind zwei Sachen, die mega viel Sinn geben im eigenen Leben. Mit 65 muss man die Arbeit loslassen. Und es tut, es tut schon noch gut, wenn man ins E-Banking geht und am 25. sieht, dass dort eine Zahlung ist von 10.000 Franken. Nein. Von <lacht> <lacht> Pastorenlohn. Wer <für>, Von, <lacht> <lacht> von 5.000 Franken. <lacht> und das tut schon noch gut, weil die Zahl sagt mir: hey, du hast Wert, oder? Das, was du machst, hat Wert. Und, und es tut wirklich noch gut. Also, sorry, Studenten, wenn müssen ein bisschen warten. Auf das. Aber es gibt schon noch recht viel Sinn. Arbeit gibt uns mega viel Sinn. Und mit 65 schaut man auf sein Konto am 25. und es ist nichts mehr dort. Ja doch, schon noch der HV, man eingezahlt hat, oder Pensionskasse. Aber es hat, hat nicht mehr Arbeitgeber, der einem irgendwo bestätigt, dass das, was man macht, sehr sinnvoll ist. Und dann die letzte Krise im Leben etwa mit 85, die einen ein bisschen früher, die anderen später. Wo man so langsam realisiert, und ich glaube, das, das ist wirklich recht ernst, wo man realisiert, dass man langsam schwach wird. Und irgendwie so der, der Kreis vom Leben ist noch komisch. Man startet so als Baby hilflos und abhängig von anderen Menschen und man endet wieder so. Man endet wieder so schwach und abhängig von anderen Menschen. Man realisiert vielleicht im Alter mit 85, vielleicht schon ein bisschen vorher, dass man langsam schwach, schrumpelig und krank wird. Es ist noch, das noch lustig, aber ich glaube, es ist wirklich noch tough. Und einfach zu realisieren, dass man je länger, je mehr nicht mehr am Leben ist, sondern viel eher am Sterben. Und es aufs Ende zugeht. Und das große Unbekannte wartet mit dem Tod. So, das wäre genau die Überblick über die Krisen vom Leben. Also nach, nach mir, nach meiner Theorie. Und wenn man jetzt noch, wenn man jetzt noch Gott aus dem Leben und dem Universum ausklammert. Und das versucht diese Kultur und unsere Zeit zu machen. Dann wird das ganze Projekt leben noch viel, viel, viel deprimierender. Und zum ein bisschen mehr malen, habe ich ein Video mitgenommen, wo, ähm, wo ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht. Ist. Das ist auf jeden Fall deprimierender. Also komm, <lacht> wir schauen dem Video. Also zur Erklärung, das ist nicht irgendein christlicher Film. Das, das wäre die deprimierende Realität, wenn es keinen Gott gäbt. Das äh, ist eine Weltanschauung. Man sagt ja, Nihilismus, dass ähm, alles gestartet hat. Äh, wie es gestartet hat, wird nicht erklärt und kann nicht erklärt werden. Oder? Auch in dem Video nicht. Irgendwie ist passiert, dass es gestartet hat. Die Evolution hat angefangen, es einen Prozess zu machen, über die Milliarden von Jahren. Und dann ist die nächste, die nächste völlig unbekannte Ding entstanden, dass der Mensch das, das äh, wissenschaftlich recht unerklärbare Ding namens äh, wie sagt man, Selbstbewusstsein oder Selbsterkenntnis bekommen hat. Dass wir überhaupt checken, dass wir sind. Dass wir, wir uns können von außen betrachten und so irgendetwas wie, wie was ist überhaupt der Sinn von meinem Leben, uns die Frage stellen können. Ich glaube, ein Tier macht das nicht. Äh, es gibt die wenigsten Tiere, die sich überhaupt selber erkennen. Es gibt ein paar wenige, die im Spiegel checken, dass, dass dort jemand ist. Die anderen denken, kommen nicht raus. Ähm, das ist auch ein großes Fragezeichen oder? und ähm, die deprimierende Realität wäre wär das wenn es keinen Gott gibt wir sind es pünktlich wo aus irgendeinem Grund entstanden ist und wir werden sterben und da ist es Das war. der Video geht dann noch ein bisschen weiter und versucht irgendwo einen positiven Rang zu machen und zeigt den eigentlich auf gut Deutsch dass wir unser Leben doch sötet Solange wir leben, das wäre eine YOLO-Einstellung, oder? live once. Äh, Und dass wir möglichst viel, möglichst dieses Leben für unser Glück ähm, und unsere Freude leben Und das tönt eigentlich schon noch einigermaßen gut, nicht? Lebe dieses Leben und versuche möglichst glücklich und freudig zu sein. Aber diese Lebenseinstellung, glaube ich, hat schon, schon Weltkrieg empfacht. Weil es in ein mega Egoismus ist äh, und eine Weltanschauung, die wo, wo gar keinen Platz hat wir nie oder für selten Menschen dazu ihres Lebens hinzulegen, im Dienst für andere. Also genau, das wäre die deprimierende Realität nach all diesen Krisen. Gut, wir gehen wir jetzt weiter von da. Ähm Und zwar zu dem Bibelvers, den ich letztes Mal schon, schon gelesen habe. 1. Petrus 1,18, Da hast du kannst ihn bringen da hin äh, Ihr wisst doch. Und ich frage mich einmal wirklich, ob wir es wissen. 1. Peter 6,16 steht, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren gelebt hatten. Gott sagt, wir sind freigekauft worden von einem sinn- und ziellosen Leben. In einer anderen Übersetzung steht, von einer nutzlosen Lebensweise, von einer Art und Weise zu leben, wo keinen Nutzen bringt, wo nichts bringt, wo nichtig ist, wo vergeblich ist. Und Jesus hat uns davon freigekauft. Und Vers 19, der kommt nicht ab, der beschreibt, wie das passiert ist. Äh, der Peter schreibt weiter und sagt im Vers 19, dass wir freigekauft worden sind, nicht mit Silber und Gold, was schon wertvoll wäre, oder Silber und Gold, ähm, sondern mit dem teuren Blut von Jesus Christus. Und das meint, wir äh, sind tot am Kreuz. Also das Leben ohne Gott wäre sehr sinn- und ziellos. Und ich glaube, der Video drückt es noch gut aus. Und die Bibel sagt, wir sind freigekauft worden, vom einem sinn- und sinnlosen Leben. Und nicht einfach, erstens nicht einfach gratis, nicht kostenlos, zweitens auch nicht einfach mit Silber und Gold, was wertvoll wäre, sondern mit dem eigenen Leben und Tod von Gott selber, weil die Welt gekommen und sein Leben für uns So wertvoll sind wir im. Und erkauft zu werden bedeutet, dass das Leben nicht mehr nur dir ist. Ähm, dass deine Ziele nicht mehr nur deine Ziele sind. Wenn man heiratet, passiert bizli, dann wird so das, das Leben ist nicht nur mehr dein Leben. Da haben so die erlebt, wo heiratet. Plötzlich fährt man es auch teilen. Äh, das Konto, das Geld, ist nicht nur noch dein Geld. Und doch, je nachdem gewünscht mehr dazu, oder es geht in die andere Richtung. <lacht> je nachdem. dem. Deine Pläne sind nicht mehr nur deine Pläne sondern man teilt es, man lebt miteinander. Ganz ähnlich ist es, wenn, wenn Jesus uns gekauft hat, bedeutet es, wir haben einen neuen Besitzer über unserem Leben. Und freikauft bedeutet aber auch, dass wir vorher gefangen sind. Sonst würde es nicht Freikauf bedeuten, dass wir gefangen waren sondern Sinn- und Ziellosigkeit. Und wahrscheinlich können ein paar von euch das, das mitfühlen. Also ich habe das, ich weiß, wenn ich Retter denke, wenn ich glaube so ich du, gesehen die Oberstufe, wo ich einmal daheim im Bett gelegen mir überlegt habe für was ist das Leben da? Hat er mit 14 nicht gemacht. Ich glaube, es machen noch viel. Sich überlegen, für was bin ich da? Ich habe mir so wie in Gedanken, bin ich im Bett gelegen und habe mich so durch die Zimmerdecke geflogen. Und dann habe ich so von oben beobachtet und bin ich weiter geflogen. Und so ins Universum musste, einfach so in Gedanken. Und, und so von oben runter und denkt, nur ein Pünktchen, wieso bin ich da? Was ist der Sinn, was ist Ziel, das Ziel von meinem Leben? Und die Gefangenschaft, da, da fühlt sich, glaube doch recht viel drin. Einmal ist es etwas Kleines, ist, dass ich einfach nicht weiß, wo es durchgeht mit meinem Leben. Oder dass so eine, eben so eine Krise da ist, wo ich gefangen drin fühle. Und ich bin überzeugt, Jesus wird dir sagen heute Abend: hey, Ich, ich habe dich freigekauft von meinem sinn- und ziellosen Leben. Und ich möchte mich in dein Leben einladen lassen. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen, die mich in der Vorbereitung bewegt hat. Das ist eine recht bekannte Geschichte im Neuen Testament. Und einmal sagen wir so, dass es wichtig ist, dass wir Gott in unser Leben einladen. Oder dass wir Jesus in unser Herz geben. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist. Aber ich glaube, etwas ist noch viel, viel wichtiger. Und zwar als, als das, was wir ihm geben. Und zwar das, was er uns gibt. Und es ist ja gar nicht, gar nicht so entscheidend, dass ähm, du ihn in dieses Leben einladest, sondern es ist ja viel entscheidender, dass er sich bei dir einladet. Und ich möchte die Geschichte anschauen mit, mit Jesus und dem Zachäus, steht im Lukas 19. Äh, die ersten drei Verse kommen hier. <lacht> da. Da heißt Jesus kam nach Jericho und sein Weg führte ihn, führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war, aber es gelang ihm nicht, weil er klein war. Und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Also, das ist der Zachäus. Ein kleiner Mann mit einem grossen Vermögen, klein und reich. Das ist schon noch deprimierend. Nicht? Er will Jesus sehen und er ist so klein, er sieht einfach nicht über die Leute hin. Ähm, der Zachäus ist der oberste Zolleinnehmer. Er hatte eigentlich zwei, zwei äh, Ziele in seinem Leben: Macht und Geld. Ein Zolleinnehmer war ein Jude gewesen, und ein Zolleinnehmer hatte äh, so ein einen unglücklichen Job. Gehabt. Und zwar war er von seinen eigenen, er von den Römer und hat seine eigenen Landsleute abgezockt mit diesen Wegzöllen. Ich habe mir überlegt, wie, ich habe ich glaube, sogar einen Vergleich aufgeschrieben, was er heute sein könnte sein. Ich habe alles vergessen, was wäre das heute? Ah, genau, genau, wir ja, bringen ihn nachher. <lacht> äh, das Leben von Zacchaeus war eigentlich ein, ein rechter Beschiss. Ich glaube auch nicht, dass er wahnsinnig viele Freunde hatte, den man sicher nicht unter den Juden, wenn dann noch ein paar Zöllner-Kollegen. Und es ist auch recht gut beleidigt, dass die Zöllner ähm, ziemlich oft Geld abgezwickt haben für sich selber. Äh, zum Teil haben sie sogar, sogar ihre Lohn so selber gezahlt, dass sie einfach bei diesen Wegzölen haben, dass du auf Jericho kommst, musst du 20 Franken zahlen. Eigentlich wären es nur 10, aber ich sage 20, damit ich 10 in eigenen Sacken nehme. Und der Zacchaeus ist der oberste Zollinnehmer, der heisst, er war der Chef von Zöllner. Und hat andere unter sich gehabt. Genau der Vergleich, wer das heute denkt, wie ein Pastor, der wo jede Woche beim Kollekt, wenn das Kollektorkübel geht, geht an und sich ein Hunderter nimmt. Und dann, äh, nach zehn Jahren, mit 52.000 Franken ein schönes Auto kauft. Das ist der Zacchaeus. Nein, wirklich, das ist nicht mal so ein Spass. Das ist ja wirklich. Das ist Zacchaeus, ein Betrüger, der seine eigenen Leute betrügt. Und wahrscheinlich um mehr als 52.000 Franken. Also zu dieser Zeit umgerechnet. Und ironischerweise bedeutet der Name Zachäus der Gerechte. Das ist noch komisch, ne? Über seinem Leben steht der Gerechte, aber die Wahrheit ist, er ist ein Riesenbetrüger. Und er wird Jesus sehen. Und das ist eine gute Sache, wenn man Jesus begegnen will. Dann geht es weiter. Da lief er voraus, nachdem er gecheckt hat, dass er viel zu klein ist und Jesus gar nicht mal sieht. Da lief er voraus und kletterte auf einem Maulbeerfeigenbaum. Und zwei Sachen. Äh, rennen. rennen zu dieser Zeit war mega demütigend. Ist auch heute noch, glaube ich. Habt ihr schon mal ich sage jetzt, ich nicht, vielleicht 45 vielleicht 40. schon mal einen 45-jährigen Mann gesehen, rennen. Was passiert selten, meistens vielleicht beim Bahnhof oder wenn man sport auf den Zug kommt. Aber einfach so in der Strasse, sogar in unserer Kultur, die nicht so eine Schamkultur ist wie im Nahen Osten, rennen wir nicht einfach so. Oder? Also aus Jogginghose natürlich und so, dann ist schon völlig in Ordnung und Joggingschuhe. Aber wenn jetzt du irgendwo durch will oder Ab und laufst und einfach mal schnell rennst, kommst du da komisch vor. Gell? Ist schon ja so, oder? Und vor allem, wenn jetzt noch irgendwie 50 bist, dann machst du es noch viel weniger. Aber jetzt ein Chaos rennt und ja genau und dann klettert auf dem Baum und auch da machen wir nicht. Haben Sie schon mal einen 40-jährigen Mann gesehen, auf dem Baum rauf Ein Kind ist okay, oder? Ein Kind völlig in Ordnung. dass ihr auf dem Baum klettern Da dann schaut niemand komisch. Wenn es ihr macht, jetzt hier draussen, am schönen Tag, auf dem Baum klettern, ja, man schaut ein bisschen komisch. Man schaut schon recht komisch. Und wenn ihr noch ein bisschen älter sind und einfach auf dem Baum klettern, dann denken da einige, das spinnt ein bisschen. Und der Zacchaeus nimmt all das in Kauf. Er nimmt all das in Kauf. Er rennt und er klettert auf den Baum, weil er weiß, dass Jesus, dass Jesus dort vorbeikommt. Jesus musste dort vorbeikommen und Zacchaeus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, jetzt kommen die paar Wörter, Zacchaeus, er spricht ihn mit seinem Namen an, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und er hat gesagt, viel wichtiger als dass du Jesus einlädst, ist, dass er sich bei dir einladet. Und wenn die Geschichte etwas sagt, dann ist das, dass Jesus das macht. Erstens, Jesus kennt deinen Namen und er spricht dich mit Namen an. Und es ist egal, es ist egal, was für ein Leben du lebst oder gelebt hast. Der Zacchaeus ist ein gutes Beispiel von einem rechten, sagen wir mal, Asi, von einem Betrüger, von jemandem, der sein Leben völlig nicht im Griff hat, der eine große Lüge lebt. Und Jesus könnte hier. Und wahrscheinlich haben die Leute das gemacht, die sie in Rennen gesehen haben, haben sie ihm und gesagt, hey, schau mal dort, der Zacchaeus, der gerechte Und auf dem Baum. Das hat das auch kein geschafft. Wie so viele Leute glaube ich, ist er schon ein bisschen beobachtet worden. Und Jesus macht das alles nicht. Er zeigt weder mit dem Finger auf ihn, noch verspottet ihn, sondern er geht zu ihm an, er ruft seinen Namen und er sagt, ich lade mich bei dir ein. Ich muss heute bei dir zu Gast sein. Jemand hat mir gesagt, Gott sucht nicht die Heiligen, denn er wird keine finden. Ich glaube, das stimmt. Und das Herz der guten Nachricht vom Christentum, dass nicht wir Gott suchen, sondern dass er uns sucht, das ist der, der über dem, über dem ganzen Universum so, so viel Sinn hineinpumpt, rein, dass nicht wir als kleine Pünktchen irgendwo auf der Suche sind nach dem großen Gott, sondern dass Gott gesagt hat, hey, ich komme zu euch, ich lasse mich finden von euch. Und wenn wir ehrlich in die Bibel schauen, dann sehen wir die, die große Geschichte dieser Welt, dass die er da macht. Dass er von Anfang an ein suchender Gott ist. Bei Adam und Eva, der erste Geschichte, geht der nach dem Fall in den Garten und ruft: Adam, wo bist du? Er geht auf die Suche. In Jesus, Jesus der, der, der Fleischgewordene der Fleisch Gott, der ewige Sohn Gottes, der in die Welt steigt und den Körper annimmt und auf die Suche geht nach, nach den Menschen, nach seinen verlorenen Kind. Und es steht nachher in dieser Geschichte ein bisschen später, dass es so die Religiösen gehabt Und die kommen meistens in der Bibel recht schlecht weg übrigens, so die Religiösen, äh, die empört darüber gsi sind, dass Jesus sich bei dem Zachäus einladet. Die denkt, da das geht doch gar nicht. Erstens ladet man sich nicht bei jemandem einfach ein. Da ist sogar heute in unserer Kultur auch noch so ein bisschen, das macht man eigentlich nicht. Jesus macht es. Und zweitens kann seit Jesus, der doch als, äh, als Rabbi, als gerechter Lehrer gesehen worden ist, kann sich doch überhaupt nicht bei dem kleinen Betrüger einladen. Und Jesus ist das völlig egal. Er macht es. Ja, er hat noch recht gern die Religiösen provoziert. Und ich glaube, ich weiß, ich denke auch, warum, weil ihm Gnade so viel wichtiger ist, als einfach nur richtig so richtig da zu stehen und richtig zu gehen. Und nachher geht die Geschichte einen entscheidenden Schritt weiter. Vielleicht kennen das Sie. Jesus ist bei dem Zachäus zu Gast. Wir, wir wissen nicht über was das geredet hat. Wahrscheinlich hat er zu Nacht gegessen dort. Wahrscheinlich übernachtet. Ich weiß es nicht. Man lesen es glaube ich nicht. Äh, aber die Begegnung zwischen dem Zachäus und Jesus hätte Zachäus völlig verändert. Es steht dann im Vers 8: Zachäus aber trat vor den Herrn vor Jesus und sagte zu ihm: Herr die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Über die ganz kurze Zeit von einer einzigen Abend kommt das Leben vom Zacchaeus eine völlig neue Bedeutung über. Ein völlig neues Ziel, eine völlig neue Richtung. Jesus dreht das Leben von dem Zacchaeus durch seine Gnade um. Es war nicht der Zeigfinger, was das Leben des Chaos verändert hat, sondern die völlig unlogische Liebe von Jesus. Die unverdiente Liebe. Und ich glaube, heute ist es noch genau gleich. Ich habe mir überlegt, was, was hat mein Leben verändert, wie hat Jesus mein Leben verändert. Und wenn es etwas war, dann ist es nicht dort, was er einfach irgendwo die Meinung gesagt hat, sondern dort, was ich erlebt habe, dass, dass die Liebe von Gott so gewaltig gross ist. Für Menschen, die sie so gewaltig wenig verdienen. Und das verändert einem. Da führt zu einer Dankbarkeit, zu einer Freude, zu einem tiefen, zu einem tiefen Gefühl von Wert im eigenen Leben. Und der Zacheus hat eine neue Richtung bekommen, es wird konkret in seinem Leben. Er hat angefangen zurückzahlen, angefangen wieder gut zu machen, der Schaden, den er angerichtet hat. Und ich glaube, das wird auch unser, passiert, muss in unserem Leben passieren, wenn wir Jesus begegnen. Dann fährt er an. Nein, es steht nicht einmal, dass er es ihm gesagt hat. Jesus begegnet uns in Liebe, der verändert unser Herz und aus uns raus kommt ein Wunsch zum den Schaden, den wir anrichtet und angerichtet haben und immer wieder anrichtet, wieder gut zu machen. Und ganz konkret. Oh ja, genau, ihr darf auf die kommen, wir möchte. genau, danke für die Erinnerung. Wir sind freigekauft von einem sinn- und sinnlosen Leben. Wir haben einen neuen Besitzer, freigekauft. Es hat ihn etwas gekostet, Gott. Uh, wir leben nicht in einem, in einem sinnlosen Universum. Aber überleg dir das mal für dich selber. Das Video findest du auf YouTube. Ich glaube, ein Kanal, kurz gesagt heißt er. Also, ist noch empfehlenswert zum Abonnieren, wenn man sich ein bisschen interessiert mit anderen Weltanschauungen. Uh, ich glaube, es macht einen riesen Unterschied, wenn man Gott an Anfang stellt. Und vor allem, wenn wir erleben, wie Jesus zu uns kommt, unser Namen redet und unser Leben, unser Leben hineinwirkt. Und ich wünsche mir dafür für dich heute Abend, äh, vielleicht über die nächste, nächste Zeit der Lehrer, dass du erlebst, wie Jesus deinen Namen ruft, wie du für ihn nicht einfach ein Unbekannter bist, sondern einen Namen hast, Zachäus. vielleicht nicht gerade Zachäus, Johnny, Maya. Und dass er dir Sinn gibt und ich ich glaube, da müssen wir selber herausfinden für uns. Gott, was hast du vor mit meinem Leben? Da gibt es keine einfache Antwort. Ich wünsche mir, dass es für uns noch mehr wächst und sagt: Jesus, ich will alles für dich geben. Ich möchte gerne beten und dann gehen wir in eine Zeit vom, vom Lobpreis. Äh, Jesus, danke, dass du zu uns kommst und ich bitte dich gerade für die heutige Abend, dass wir davon leben, wie du vor uns stehst. egal, wo wir versteckt sind, wo wir uns irgendwo in einem Baum verstecken oder nicht gesehen werden oder uns schämen. Wie du zu uns kommst und uns siehst und unseren Namen rufst und dich bei uns einlässt, in unser Leben, in unser Dahin. Auch alle unsere, unsere Falschheit. Und ich bitte, dass wir heute Abend davon erleben, dürfen, dass die Liebe von dir so real ist. Nicht einfach eine Geschichte, nicht einfach eine Theorie, sondern dass da ein Gott ist, wo, in das, wo das Universum ins Leben gerufen hat, wo der grosse Anfang ist. Und dass der Gott redet. Und Jesus, du bist das Logos, das Wort Gottes. Du bist, du bist ähm, in dir. In dir hören wir Gott. Und sehen dein, deine Worte sind Gottes Wort. Ich bitte, dass wir heute Abend die Liebe neu erleben dürfen, Und dass unser Leben umkrempelt. Dass wir anfangen, wieder gut machen. Und wir schaden anrichten. weil alle dich über die nächsten Lieder, über die Zeit. Bitte begegnen uns. Amen.